0: Pandora
1: Cast,
2: Uma viagem pelo mundo que vai dar uma volta na sua cabeça
1: E aí, pandóricos! Bem-vindos a mais um podcast, esse podcast maravilhoso da Volta ao Mundo eu sou o Fernando Zunho e estou aqui pra gente dar sequência dessa viagem incrível, realmente, de Volta ao Mundo, com esses dois viajantes maravilhosos, Rafaela Velhinho e Eduardo Bracalhão. Na semana passada, a gente saiu da Holanda e hoje a gente adentra os países nórdicos e a gente vai falar sobre a Dinamarca. Não é, Lu?
3: Isso aí! Oi, pessoal! Rafa, Edu, tudo bem? Oi, galera!
2: que passa aí desse lado aí? Oi, ouvintes do Pandora on the Cast! Então,
3: vamos falar hoje, então, de Dinamarca?
2: Vamos, bora falar de
3: Dinamarca! Países nórdicos! Maravilha! Então, contem pra gente como que vocês chegaram lá, pra gente começar a conversa.
0: Isso foi muito engraçado, porque a gente tava na Holanda, como a gente falou no, no outro episódio, e... Pela lógica, era só atravessar a fronteira e ir para a Bélgica. A gente fez isso, a gente ficou numa cidadezinha que chama Liet, ela é bem pequenininha, só que a mudança é incrível porque é tudo em euro, só que a gente chegou na Bélgica, a gente já sentiu a Bélgica bem mais cara do que a Holanda. Isso já começou a preocupar um pouquinho a gente. A gente foi olhar o forecast, a previsão do tempo e, para nossa grata surpresa, os países nórdicos, a Noruega, estava com vários dias de tempo bom. Então a gente optou por pular a Bélgica, a gente dormiu uma noite só num camp muito bem estruturado, e entramos na Alemanha. A gente parou na cidade de Colônia, que era o nosso roteiro, e não tem como não parar e não gostar de Colônia, apesar de estar um dia chuvoso aquele dia, Colônia é a quarta maior cidade da Alemanha, e o que é mais legal de Colônia é uma igreja, gente. Ela é gigantesca, eu até peguei os dados aqui, ela tem 157 metros de altura, e ela demorou 632 anos para ser construída. E basicamente foi a única coisa que a gente fez em Colônia, porque estava tava chovendo aquele dia. Então a gente viu só o centro histórico e subimos para o norte. A gente tinha um problema no carro na época, que a gente estava com um problema na, nas baterias. É, a geladeira não estava funcionando direito. Isso que a gente tinha recém começado a viagem. Né? A gente achou um lugar perto de Hanover, que arrumava a bateria do carro. E a gente foi fazer isso, ficamos dois dias lá até eles descobrirem, eles acabaram trocando as duas baterias do carro, e no futuro a gente descobriu que nem esse era o nosso problema, nosso problema era a geladeira mesmo. E a gente acabou conhecendo o interior da Alemanha, que foi muito legal. A gente ficou num camping, você lembra, Rafa, aquele, aquele campo que todo mundo só falava alemão?
2: Gente, foi naquela hora, eu acho que eu comecei a me dar conta das barreiras da língua, né?
3: Mas tu tinha um alemão maravilhoso! Na escola?
2: Ah, super, no colégio, esqueci tudo. Não sei pra onde é que foi. Foi pra alguma gaveta daquelas no cérebro que a gente perde a chave. Porque eu não sei mais falar nem meu nome em alemão. E a mocinha do camping não falava nada também. Nem uma palavra em inglês. E aí eu lembro que, eu acho, Edu, que eu tava atrás da eletricidade. Perguntei pra ela onde era o ponto de eletricidade. E aí, naquelas mímicas dela, ela me chamou. É, vem comigo. E eu super fui atrás dela. E aí a gente foi andando pelo camping. E quando eu vi, a gente deu na beira do lago. E ela me mostrava o lago e dizia Swim, Swim, pra eu nadar, gente, no lago. E eu tipo aquela cara de tacho. Eu só queria saber onde era o ponto de energia elétrica. E a senhoria mandou eu Swim. Eu nadar no lago. Não sei. Até hoje, o Eduardo, a gente tenta entender por que, que ela entendeu que eu queria nadar no lago. <risos> E não ponto de energia. Mas é, vocês veem que barreira, barreira linguística é uma coisa assim que pode dar algum problema pra você na
3: viagem. É, tudo que ficou das nossas aulas de alemão, pra mim, não sei por que a mente explica, foi futebol gay-spilto. gay ainda é no passado, não é? Por que a conjugação?
2: Eu acho que eu fazia uma piada com essa frase de fútbol gay mas agora também não me lembro em que sentido. Devia
1: estar num livro certo, e todo mundo devia, devia cair numa prova, e todo mundo decorou aquilo ali, e aquilo ali ficou gravado. Mas o pior que uma galera que estudou no Colégio Farroupilha, aqui em Porto Alegre, sabe dessa frase. Vários dos meus amigos ainda do Colégio Farroupilha sabem usar a Fussball, de Zafus, Belgespil. Então,
0: aí depois a gente ficou nesse camping dois dias, porque ele era muito gostoso mesmo, ele era no meio da natureza, tinha um lagro próprio no camping, e era 18 euros, na época estava tava valendo. No entanto que a Alemanha foi um dos campings mais baratos que a gente pagou na viagem, na volta ao mundo inteiro. A gente andou mais uns 300, 400 km e foi até a cidade de Hamburgo, que é uma das maiores cidades da Alemanha. Diga-se de passagem, a gente não vai entrar na Alemanha nesse episódio, mas ela é uma das minhas cidades favoritas. É uma cidade linda, tem vários canais, toda histórica. E ela é uma cidade muito agradável.
2: Não, só para fazer um adendo para os amantes da Alemanha, os German lovers, a gente vai falar, obviamente, vamos ter uh, podcast sobre a Alemanha. É que a gente viajou mais, mais pelo país na nossa segunda incursão pela Europa, depois que a gente ficou na, os três meses nos países nórdicos, saiu para o leste europeu e depois retornou. Então não fiquem ansiosos e tristes, a gente vai
3: retornar à Alemanha. Até porque o Pato morou lá, sei lá quantos anos. E...
1: Eu morei lá mais de um ano e vamos falar sobre a Alemanha profunda, assim, com certeza. Quando chegar a hora.
0: A Alemanha talvez valha até mais de um episódio, porque tem muita história e muita, muito legado que ela deixou para... Para a humanidade.
1: Então, passamos pela belíssima Hamburgo. E quando é que a gente chega na Dinamarca e como que a gente chega lá?
2: Não, e para fazer uma consideração da, da importância dessa passagem pela Alemanha, além da, da beleza de de Colônia, e que a gente gostou de Hamburgo também, a gente fez uma compra. Aqui no Sul, a gente chama de rancho. Você sabe se chama assim... Eduardo, tu que é paulista, chama de rancho aquela mega compra mensal?
0: São Paulo, não.
2: Não, né? Vamos
0: gastar todo o salário. Só. A
2: gente fez a mega compra do mês de muitas coisas, claro que não perecíveis, de tudo que era enlatado... É, a gente passou muito tempo da nossa vida nos países nórdicos comendo famoso, a famosa massa com atum. Todo viajante em contação de gastos vai saber do que a gente está falando. E a Alemanha nos salvou bastante, porque essa, essa super compra durou... Claro que a gente sempre comprando os produtos frescos é, no, no lugar, mas a, a os produtos básicos assim de enlatado e essas outras coisas não perecíveis foram a gente usou por mais de um mês vindos da Alemanha.
0: E também era a última oportunidade de comprar em euro os supermercados da Alemanha para mim para Rafa são os melhores da Europa tanto em quantidade variedade em preço é uma, uma loucura um supermercado na Alemanha se você for para Alemanha não deixe de ir para um supermercado e aí a gente aproveitou porque na Dinamarca mudou a moeda, a moeda é, é coroa dinamarquesa, então já ficou tudo mais caro, a diferença da Alemanha para Dinamarca foi assim uma coisa absurda a gente achou a Bélgica cara na época a Bélgica se tornou barata, tudo a questão de relativização e aí a gente chegou, cruzou a fronteira que, que não tinha barreiras de polícia nem nada, meio tarde na noite, eu lembro que a gente parou num, num postinho de gasolina para ver quanto que era um hot dog eu falei, Rafa o hot dog é 32 reais. A gente não vai conseguir comer aqui na, na Dinamarca. É uma coisa uma de loucura. Aí a gente comeu chocado e o, e o posto era bom. Eu falei, ah, Rafa, vamos dormir hoje aqui mesmo? E amanhã de manhã a gente segue viagem. Aí a gente montou a barraca, era o estacionamento de um posto, como se fosse um, um posto de estrada normal, só que ele tinha uma área para o pessoal fazer comida. A gente abriu a barraca prontamente e, e ninguém falou nada. Aí de manhã a gente estava tomando café, e eu vim brincar com um cachorrinho, que veio brincar ali comigo, e aí eu conheci o Jorn. Só
1: deixa eu interromper antes da Rafa contar sobre o Jorn, isso que a época era, quando é que vocês saíram, era verão, que mês era exatamente, só pra gente também situar.
0: Era mais ou menos dia 7 de agosto, 8 de agosto, era início de agosto era.
1: Então ainda o auge do verão, calor. O
0: auge do verão na, na Dinamarca.
1: mas e aí, Rafa?
2: E, ah, gente, o Ioren tem um lugar especial no nosso coração, porque ele foi a primeira pessoa que nos recolheu da rua e nos levou para dentro de casa. Então, naquela, naquela época, no início da viagem, isso ainda era uma incógnita para nós, né? Um estranho abrir a porta da sua casa para dois viajantes desconhecidos e deixar a gente fazer parte da vida dele. Então ele nos conheceu no, no estacionamento, do brincou com o cachorrinho e tal, e ele perguntou quais eram os nossos planos para o final de semana, eu acho que era um sábado de manhã. E a gente tinha, a gente contou para ele que ia visitar um castelo, que era ali perto, ele morava perto de Odense. E, a, e aí ele disse, olha, se vocês quiserem, eu convido vocês a ficar na minha casa esse final de semana. E aí, nos deu endereço, não sei se nos deu telefone, provavelmente.
3: Como é que foi o encontro com ele, assim? Da onde que começou o assunto? Tipo. E o Edu brincou com o cachorro
2: dele no meio do estacionamento. E aí ele viu o carro, né? As pessoas veem o nosso carro, veem que a gente. É diferente, que a gente é viajante, a gente conta, resume a nossa história, que a gente tá dando a volta ao mundo, e as pessoas, algumas se interessam. E o Iori nos convidou, então, pra ficar na casa dele. Mas a gente ainda não era tão desprendido, era muito no início da viagem.
0: Mas, Rafa, você, você chegou a ficar preocupada, lembra?
2: Fiquei preocupadíssima, gente. Um estranho, ele é um, um homem mais velho, tava com o Edu... Mas assim, nunca tinha visto o pintado de ouro na minha frente. Queria que a gente passasse o fim de semana na casa dele, baseado em quê? E acho que a gente carrega muito sangue de brasileiro. Mas que, com que intuito que ele quer que eu vá pra casa dele?
1: Na desconfiança.
2: Claro, o pé sempre trás. Coisa que a gente vai deixando esse pé atrás ao longo da viagem. Mas no início da viagem, o pé estava completamente atrás ainda. Então a gente foi para o castelo e a gente ficou pensando na, na proposta, a gente chegou a recusar, né, do eu e tu, ah, acho que não vamos, né? Não sei qual é que é desse homem, não vamos. E aí lá pelas tantas, eu não sei que chave que mudou na cabeça e a gente pensou, vamos aproveitar, vamos ver qual é que é. E fomos, aparecemos na casa do Iorin, ele tinha uma filha de uns 12, 13 anos, a Johanna, e simplesmente foi um dos fins de semana mais especiais, eu acho uma das pessoas mais especiais que a gente conheceu na viagem a gente teve conversas incríveis e o Iori nos mostrou muito da vida dinamarquesa a gente foi até em jogo de futebol da Johanna, gente. Você, a gente era tipo família brasileira torcendo pela Johanna.
1: Quanto tempo vocês acabaram ficando com ele?
2: Dois dias, mas foram dois dias super intensos. A gente fez muitas programações. Eu lembro que tinha uma, uma atividade específica. Eu acho que era da cidade deles, que era uma caminhada na floresta meia-noite. Veja bem, a pessoa já é um pouco nervosa de ficar na casa do estranho. Mas eu acho que essa hora eu já estava assim, mais relaxada. E a gente foi passear pelo bairro à meia-noite. E foi incrível todos os momentos que a gente passou com ele. É, ele cozinhou pra gente prato típico da Dinamarca. A gente foi, então, nesse jogo de futebol da Johanna. A gente viveu com eles como uma família deles.
1: Tem alguma lembrança da casa, assim, que você chamou a atenção de diferença, de alguma coisa característica do lugar?
0: Sim, a casa era muito aconchegante. Ele tinha uma oficina também, que eu até perguntei pra ele... Por que, que você tem essa oficina? Ele falou, olha, o inverno aqui ele é muito rigoroso, ele era professor da escola pública da Dinamarca. E ele falou que como o inverno é, tem menos tempo de, de aula também, etc., as pessoas têm obrigat obrigatoriamente de ficar mais tempo em casa. Então ele falou que você tem que gostar de ficar em casa. Na Dinamarca, nos países nórdicos, você tem que ter esse apreço por estar em casa, por ler um livro, por ter uma oficina sua que você quer fazer uma carpinteria, você vai lá fazer. Eles são pessoas que usam muito as mãos, né? Eles não têm essas coisas de contratar alguém para limpar o jardim. Então, eles acabam tendo essa concepção de estar em casa tá perfeito. Eu não preciso mais nada do que tá na minha casa, tô com a minha família, tenho meu livro, tenho meu vinho e vamos curtir a casa.
2: E eu queria comentar é, que ao longo da viagem, outras experiências que a gente passou ao uh, longo desses três anos a gente foi se dando conta de uma coisa muito importante também porque no início a gente acha que essas pessoas que abrem a sua casa para um estranho que elas estão fazendo assim um favor realmente uma coisa muito diferente, muito especial por nós e na verdade a gente também se dá conta que a gente está fazendo por eles também o Yorin estava num momento de vida é, diferente, complicado ele tinha se separado de um casamento de 30 anos eu acho, Edu, um fim de semana antes então, eu acho que ele, nesse anseio de conversar, de estar tá carente, de precisar é, de calor humano, acabou nos convidando para ficar na casa dele. E também foi muito bom para ele, porque ele realmente... A gente trocou várias histórias, várias experiências, né? Então, eu, eu, a gente foi se dando conta disso ao longo da viagem, que a gente também leva a nossa parte especial para quem abre a casa e a sua vida para nós. É um caminho de duas vias, não é só... As pessoas que fazem por nós.
0: Não, e é engraçado que eu ainda falo com ele até hoje. Ele me pergunta várias coisas, não só da viagem, como é que você tá. Porque a gente teve várias conversas profundas com ele. Então, ele até hoje, ele quer saber genuinamente como é que a gente tá. Isso eu isso acho muito legal dele.
1: Essas coisas são muito legais, assim, né? São várias questões que vocês estão tá trazendo que me fazem pensar, assim... É, pra gente que é brasileiro, que realmente vive com essa desconfiança, né? Porque a gente vive... É, mesmo começou no Rio de Janeiro acho que é mais forte mas o Brasil todo tem essa cultura do malandro e da malandragem, do passar a perna e da enfim, é coisa do roubo mesmo né? que passa uh, uh, supera a questão da malandragem, vai para algo pior ainda mas uh, essa a, a, quando começou essa onda do compartilhar do compartilhar as suas coisas, né? então uh, aplicativos de compartilhar carro, e a, aplicativos de compartilhar casa, isso essa coisa de conhecer casa sempre foi uma coisa que me interessou muito, né? Eu sou artista e gosto muito de design, gosto muito né, da, da a estética para mim é uma coisa que tem um apreço enorme e adoro ver como é que as pessoas vivem as suas vidas, como é que as pessoas decoram as suas casas, como é que é a vida funcional das pessoas dentro das suas, das suas casas, com relação à beleza e com relação à funcionalidade dela também, né? Então, e na Dinamarca, isso que o Edu falou, me chamar, eu, fui no, eu fui pra, pra Dinamarca, só para Copenhague, infelizmente, porque eu fui, na verdade, convidado para um festival de teatro, que eu vou falar depois uh, com mais calma, mas é um festival de teatro que acontece no verão também, no final de maio, início de junho, incrível, só de, de uh, teatro, performance dinamarquesa, e uma das performances é de um grande uh, diretor dinamarquês, que é o Tu Biring, que ele montou um espetáculo que é um Ibsen. E chama-se Doll's House E que é um teatro que normalmente acontece no na né, Casa de Bonecas E acontece normalmente em, em, no palco, né? Um teatro realista, enfim E eles reconstruíram aquela encenação De uma maneira contemporânea Transcenderam a figura do palco E é um conflito a história é um conflito de casal Traz, né, digamos, uh, os conflitos e a podridão De uma alta sociedade nórdica e. europeia, né, né? Daquela época. E ele levou isso para. Eles fazem um jogo dentro da casa das pessoas. Então o espetáculo acontece dentro da casa das pessoas de verdade. E, ele, e os atores ficam conduzindo os donos da casa, o casal dono da casa. E então é como se. E aí eles. E o público, então é convidado. Quando tu compra o teu ingresso, né, o teu convite, tu recebe o endereço como se fosse do teatro, e o endereço da casa das pessoas. Aí tu vai na casa das pessoas. E a casa era uma delícia, aquele apartamento. E era em Copenhague. Não era um super apartamento enorme, mas era uma delícia. Super confortável, aconchegante, bonita, enfim, tudo isso. Mas é que a
3: decoração escandinava, né? Maravilhosa. Porque aquela coisa assim, minimalista, mas é confortável e chique, contemporânea. Ai, Exatamente, é
1: eu... agradável, né? Tem harmonia nas coisas ali. E conversando com uma... A gente foi acompanhado por uma dinamarquesa, mas que mora no Brasil, mora ali no Rio de Janeiro, trabalha no Instituto Dinamarquesa de Cultura. E ela, a gente começou falei, comecei a dividir isso com ela, porque me chamou a atenção isso, que é, é uma coisa que eu tenho apreço também. E ela disse que todas as casas na Dinamarca são isso, e pelo mesmo motivo que o Du apontou... Desse, do Ior, no amigo deles, né? Porque eles passam muito tempo, o inverno é muito rigoroso, eles passam muito tempo em casa, então eles acabam tendo que construir. Claro que a grande maioria das pessoas também tem condição para isso, né? Condição financeira para isso e condição, inclusive, de, de educação para ter um apreço estético, de bom gosto, de equilíbrio, etc. Mas que tem um cuidado com isso para. Pelo tempo que as pessoas passam em casa.
3: Não, isso foi uma coisa que me marcou lá. Decoração de todos os ambientes. Do hotel que eu fiquei... De todos os ambientes que eu ia... É lindo, são cores sóbrias... É linhas retas, assim... E ao mesmo tempo que é minimalista... Ela é muito confortável. São mantas almofadas... Ai, é maravilhoso.
1: A iluminação, é. as, os objetos, né? É muito legal.
2: Mas só lembrando que o inverno rigoroso e, e as, as casas serem confortáveis e tal, não assusta eles de usarem e aproveitarem a rua, né? O Iorim ia pedalando pro, pro trabalho, pra, pra escola, 20 km, verão e inverno. Então a gente aprende e enxerga que o povo dos países nórdicos não se acanha com neve, com frio, com temperaturas negativas. Eles só se preparam para isso.
3: Não, e nem poderiam, né, Rafa? Porque eu lembro de quando eu fui, o, o, eles comentando que de, do, dos 365 dias do ano, 200 não faz sol, né? Então tu imagina, é, é, é muito tempo sem sol, muito tempo com um clima meio inóspito. Então, se tu for também te afugentar por isso, né? E eu, eu, eu ia comentar sobre isso. O negócio do Ior, eu acho que deve ter muito isso também, né? Porque daí tu fica muito em casa. É, eu acho que... E, 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 e eles têm uma personalidade é, talvez um pouco mais fria, pelo menos por fora, então eu acho que eles devem ter essa necessidade de conhecer gente nova mesmo, né? E trazer para conversar.
1: Eu tenho uma coisa incrível, que o minha falou isso do sol, né? De grande parte dos dias são nublados ou chuvosos. E eu tive muita sorte, porque eu cheguei lá, claro que era verão também, mas para além de ser verão, eu tinha sorte de que eu peguei era uma, uma semana, dez dias que eu fiquei lá, só com sol. E sol assim, tipo, trinta e vários graus e sol, sol, sol. As noites lindas, agradáveis, tipo assim, incrível. E aí tinha uns cafés lindos, né, tudo bonito. Uma delícia de ficar, aconchegantes, com umas mesas na rua. E eu tinha vontade de ficar na rua, porque tava sol, só que era um sol tão forte... E eles não tinham nenhum umbrelone, nenhuma cobertura que desse alguma sombra, pelo menos para a área onde estão as cadeiras e as mesas ali, né? Para poder pra lá, tomar uma cerveja, um café, alguma coisa na rua. E aí eu comentei isso com eles: pô, como é que vocês não têm um umbrelone aqui na rua, esse, esse café é super agradável? Eles falaram, os caras, mas é que a gente está surpreso com esse tempo, porque normalmente as pessoas estão morrendo para estarem no sol. Jamais a gente pensou em cobrir, tirar o sol das pessoas, né? Onde elas podem ter um pouco de sol. Então isso aqui, na verdade, é raro as pessoas não quererem ficar tanto no sol, porque o sol tá, tipo, machucando um pouco.
2: Esse, só pra não perder a deixa de dizer que a gente visitou, antes de ir pra casa do Yori, nesse castelo que a gente visitou, e aí trazendo a história da chuva, era o Engeskov E tava um temporal, né, do esse dia. Uma chuva, assim, torrencial. E... Enfim, era novidade pra gente um castelo, porque depois, ao longo da viagem a gente ficou mais exigente, né? Edu, a gente. Até porque normalmente preços de castelo são meio salgados. Eu acho que esse castelo custou um quê? Uns 150 reais, eu acho, Edu.
0: Então, ele custou 190 coronas é, dinamarquesas, que dá. R$155,00 por pessoa para visitar um castelo. Então eu e a Rafa gastamos R$300,00 nós dois. Para vocês terem uma, uma noção, a gente só gastou um valor tão caro em atrações no, quando a gente foi visitar o Parque Nacional do Everest, na China, muito tempo depois, que foi absurdamente, foi 300 reais por pessoa. E depois a gente também pagou muito caro nos tickets para entrar no Angkor Wat, no Camboja. Que era um ticket de sete dias.
2: Ah, mas eram sete dias de visitação. É,
0: yeah, acho que era mais de $100 dólares, alguma coisa assim. Para vocês verem como esse castelo, Egeskov, foi muito caro mesmo.
2: Enfim, mas aí como tava essa, essa chuva torrencial, a gente queria visitar, porque era novidade e tal, e a gente tinha lido super bem sobre o castelo. A gente foi uma das primeiras coisas que chamou atenção, né? A gente… As, o castelo lotado, as famílias todas, todo mundo com um capuzinho… Com a sua roupa de chuva, a gente colocou a, a o nossa, a nossa, nosso outfit de chuva. Bota impermeável, capa, calça. E fomos visitar o castelo. E quando tu tá preparado, a chuva não dói, né? Porque isso não te molha. Então, tu não perde de visitar. Claro que uma das coisas mais bonitas do castelo são os jardins. Ele tá em várias daquelas listas. Várias. O pessoal aí gosta de fazer lista, né? Dos 12 jardins mais bonitos do mundo. E ele tá nessas listas aí de jardins mais bonitos. Tem mais de 20 jardins. Aí acaba prejudicando um pouco, porque muita gente faz piquenique. Mas tinha gente fazendo piquenique na chuva, porque eu me lembro. E eu achei super bacana deles deixarem tu levar a tua cesta de piquenique. Porque tem muito lugar que é super cri, -cri com essas coisas, né? Tu não pode levar a barrinha de cereal na bolsa que tu é tratado tipo criminoso. Eles super incentivam a tu levar a tua cesta, a tua comida, a tua bebida e fazer o piquenique nos jardins. Tá, não sei, valeu, 150 reais dói, né? Porque a gente sempre pensa em dupla. Então, custa 300 reais para nós dois, não custa 150. Mas acho que valeu, para ser o início da viagem e tal.
0: É, então, justamente porque era o início da viagem. Porque depois, quando a gente estava na Alemanha, e a Luciana e o Bruno, que são nossos amigos, foram nos visitar. A gente foi naquele castelo mais famoso no sul da Alemanha. Na eu não, eu não me atrevi a falar.
2: Vai, vai saber pronunciar isso. Como é que é, Pato?
1: É perto, é perto de Munique, Neuschweinstein.
2: Nós
1: Weinstein. É o castelo que inspirou o Disney para fazer o castelo da Cinderela.
2: Mas é um palavrão isso.
0: Aí eu e o Bruno ficamos do lado de fora, fomos ver os arredores do castelo, e a Rafa e a Lu entraram porque era caro. Não era, obviamente, tão caro igual esse da, da Dinamarca, mas era caro. Depois, o que a Rafa falou, era o início da viagem, a gente ainda tinha muito mais dinheiro do que a gente tem hoje, então a gente tava empolgado em conhecer um castelo. Hoje em dia, eu acho que eu não pagaria.
3: Mas sabe uma coisa engraçada? Vocês falam, óbvio, que 150 reais não é trocado. Mas eu, com o pensamento de turista, né? É um valor que a gente paga por atrações. Que, que é engraçado, né? Vocês já têm muita mentalidade realmente de Outlander. Enfim, quando o Edu falou que esse foi o, o valor mais caro que vocês pagaram junto com o outro, eu fiquei meio chocada. Tipo, numa volta ao mundo inteira isso foi é o valor mais caro.
2: A gente é muito irredutível, né, Edu? A gente faz muita essa esse pensamento de que a gente é viajante de longo prazo a gente tá anos na estrada a gente não é turista e o turista tem um mês para gastar aquele dinheiro fazer dívida no cartão e depois ficar pagando a gente não tem essa, esse luxo, digamos assim então a gente realmente faz muito esse trabalho de pensar, de fazer esse planejamento de que não podemos gastar valores absurdos em atrações turísticas já aconteceu da gente se dividir eu vou, o Edu vai às vezes quando tem bastante a ver com foto com documentação assim de, de, de registro fotográfico tá, o Edu vai, ou quando tem a ver com outros passeios assim, o que vou, então a gente às vezes faz isso separa mas a gente tem essa mentalidade de que a gente não é turista, isso é bem diferente. E
0: principalmente tratando da Europa, que tem muitas atrações que são pagas em euro e nossa moeda é mais valorizada, etc. Por isso que eu, na medida do possível, a gente também gosta muito de visitar a natureza, porque na natureza você não gasta nada. E aí depois que a gente saiu da casa do Iorn, a Dinamarca são três ilhas, se eu não me engano... Três ou quatro ilhas... A gente mudou de ilha... Mas isso foi uma ponte normal... E a gente chegou na mesma ilha... Que chama Zelândia... Que é a ilha onde fica Copenhague... E a gente foi visitar um lugar... Ao sul de Copenhague... Duas horas ao sul de Copenhague... Que chama Mount Clint, Que para mim foi um lugar lindo demais... São umas falésias... Que, que elas, elas têm esses penhascos... Que parecem uns penhascos de giz... Branco de calcário... Com 70 milhões de anos... Que caem na água, e a água ela é totalmente cristalina. É um lugar realmente muito bonito. E ele é ele é rodeado de floresta. Então foi um lugar que a gente adorou na Dinamarca. E eu tava lendo hoje que é, os dinamarqueses é um dos lugares preferidos que eles vão quando eles querem ir pra praia. Só que não tinha areia, né? Era, era simplesmente a falésia. Você descia lá embaixo, olhava... Eles não, só e o não
2: detalhe é ia... que o descia lá embaixo eram 500 degraus até a praia. Não tinha nenhuma praia assim do ladinho. Tinha que descer muitos... Eu acho que era 500, 700 degraus, algo assim.
1: Vocês chegavam por cima, o carro ficava tipo em cima e aí tinha que descer pra ir pra água.
2: Sim... Tu caminhava, fazia as trilhas pela floresta e a praia era nessas escadarias monstras.
0: E depois eu descobri que é um dos lugares mais propícios para ver estrelas na, na Dinamarca inteira. Na época eu não, não sabia. Então valeu muito a pena. Aí depois desse passeio na natureza, a gente foi para Copenhague.
2: Mas só, gente, é, é lindo mesmo. Quem puder ir, essas paredes é, é porque por que é diferente. Essas paredes de calcário. Elas são brancas. Então, quando tu olha, é, são umas paredes gigantes, brancas, assim. Parece cor de neve, reluas, é o sol. É realmente um lugar bem diferente. A gente não, eu nunca tinha ouvido falar, até a gente visitar. E é muito, muito bonito.
1: E a água claríssima, né?
3: Tá vendo a foto aqui, maravilhoso.
2: E super perto! Super perto de Copenhague, gente. Duas horas, né? É Realmente não é um lugar assim, não. Porque tem muito lugar de natureza que a gente levou... Muitas, muitas horas para chegar, mas é duas horas de Copenhague, ou seja, super viável, um passeio de dia até.
0: E o pessoal lá, eles têm essa cultura do camping também. Então, óbvio que tinha pousadas tal, mas era tudo mais rústico, não tinha hotéis cinco estrelas, entendeu? Tem ali as pousadas normais, que normalmente são cabanas na Escandinávia, e tinha o um camping. O camping estava cheio, era verão na época que a gente foi. Então tava todo mundo andando de caiaque, fazendo snorkeling, os dinamarqueses estavam aproveitando o... as falésias do Monte Clint. Aí depois disso a gente ficou dois dias lá e a gente foi para Copenhague. Quais são suas impressões, Rafa, de Copenhague? Deixa
1: eu só interromper um pouquinho antes da gente entrar em Copenhague, né, que merece ó, certamente boa parte das nossas, uh, do nosso podcast aqui. Eu tenho uma curiosidade enorme né, para vocês que fazem uma viagem uh, de carro, né, então eu não muitas vezes que acabam indo para as pessoas que acabam indo para algum lugar, vão de avião, enfim, ou vão de navio, estão fazendo algum cruzeiro, e acho que viajar de carro tem suas particularidades em n uh, sentidos, mas tem uma que me interessa muito, que eu gosto muito, e eu gosto muito de dirigir na estrada, né? eu não gosto de dirigir na cidade, mas gosto de dirigir na estrada, para justamente apreciar a paisagem, né, estar no mesmo nível da paisagem, poder apreciar a paisagem. E essa parte, eu não conheço os outros países nórdicos, mas conheci ali Copenhagen, também cheguei ali de avião e fui embora de avião. Mas é cheio de pequenas ilhas, na verdade, né? Acho que são três grandes. Tem a parte do continente, que é o que liga direto com a Alemanha ali para onde vocês entraram. E depois tem umas outras ilhas, ainda mais que vocês acabaram indo ali para Klint, que eu acho que, enfim, vocês acabam pegando, passando por muita água, por, 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 por pontes, né? Eu queria saber se vocês... Chamou a atenção de vocês também essa paisagem do interior, em, em estra, nas estradas? Se vocês tiveram alguma enfim, se alguma se coisa chamou a atenção de vocês nesse período da beleza do espaço ou da, da praticidade, da estrutura das estradas? A
0: parte do sul da Escandinávia, ela tem muita floresta também. Então, por exemplo, totalmente diferente da Finlândia, que a Finlândia lá tem um monte de lago e é uma planície, então você só vê aqueles pinheiros... A Dinamarca ela já tem uma floresta mais fechada. E quando você dirige, isso é muito legal, eu adoro dirigir por pontes. Ponte é uma coisa que eu mais gosto na viagem. E a Dinamarca você ficava toda hora trocando uma ilha para outra, que você falou, tem essas micro, mini ilhas também. Então foi muito gostoso dirigir na Dinamarca. Aliás, a Europa é um lugar que... Toda a Europa é muito gostoso de viajar porque a paisagem muda drasticamente. Eu lembro que na Rússia a gente ficou dirigindo uma vez... 800 quilômetros, e não mudava, era a mesma, a mesma paisagem o tempo inteiro, coisa que não acontece na Dinamarca, muito menos na Noruega, quando a gente começar a falar da Noruega.
2: Você sabe que essa a travessia de, de, da Dinamarca para Suécia, ou seja, de Copenhague para Malmo, ela é feita através de uma mega, ultra ponte, é a, eu não sei direito falar, tá é Oresund, e é uma super obra da engenharia. Ela até foi chamada no início, quando ela foi construída, de Ponte Impossível. É uma construção gigantesca. Ela começa como ponte, depois ela vira um túnel subterrâneo. E ela é incrível, assim, é uma super, super mesmo é, é, construção que tu vê qual é a capacidade de engenharia, né? De tecnologia nesse campo. E ela custa a bagatela de, de, do pedágio de 63 euros.
1: Só a ponte?
2: Só a travessia da Poma também, né?
1: Mas é que te faz trocar de país também, né?
2: Sim. Mas tu imagina quanto não custou pra construir a bicha Mas quase 400 reais, né gente Pra atravessar uma ponte pra outro país Muita gente pagou
1: Uma bicha bem feita, meu anjo, pode custar fortunas
2: Mas é, foi só pra trazer esse assunto Que essa ponte é realmente incrível Assim como obra de construção e como tecnologia Realmente ela, ela impressiona
1: Maravilhoso Tá aí entrando então, o Edu ia falar né? Entrando na nossa queridíssima Copenhagen Copenhagen. Quais foram as primeiras impressões, da chegaram na cidade, como é que foi essa organização? Porque também chegando, né, a gente sabe que essas estradas, essas... e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, sobre a estrutura das cidades e o desenvolvimento delas para cada vez ter menos carros dentro da cidade, né? Então, como é que é também, assim, ao mesmo tempo que é maravilhoso passar pelas belas cidades, pelas belas pontes e belas estradas, como é que é chegar com um carro desse tamanho, é, numa cidade não tão grande cheia de canais e totalmente feita para bicicletas e pedestres
0: não, isso com certeza a gente sentiu na pele, isso foi até uma dica do Yorn. eu perguntei para ele onde é que ele achava melhor eu parar o carro em Copenhagen, porque eu sabia que a cidade não é feita, ela não foi projetada para ter tanto carro no centro histórico, e a gente queria visitar o centro histórico, então ele falou, olha Edu, tenta achar aí nos aplicativos um, um estacionamento, algum, algum bairro que seja afastado do centro, não, não para no centro, não para no centro, foi a primeira coisa que ele falou. Aí eu lembro que são várias zonas que tem estacionamento, se eu não me engano vai de 1 a 5, a gente parou o carro na zona 3, que era, não era perto do centro, mas também não era tão longe, porque a zona 5 era muito longe, a gente ia ter que pegar ônibus, etc. Então a gente parou na zona 3 do carro, deixamos o carro, tem até o ticket que é, das 10 da manhã até as 10 da noite. A gente pagou 85 reais para ficar, só que era muito longe, a gente foi a pé, até o centro de Copenhague. Isso foi legal, porque, para você ter uma noção, o, o, é, vários estacionamentos na Europa, para você parar na rua, eles te cobram até meia-noite. Entendeu? Então, porque aqui no Brasil, sei lá, a partir das 8 tá liberado, a partir das 7 tá liberado, entendeu? Lá não, eles já não têm, não querem que você pare o carro na rua. Então, a gente parou, pagou o estacionamento até as 10 da noite e fomos a pé, ficamos caminhando no centro de Copenhague inteiro, e depois voltamos e dormimos no carro, achamos algum lugar que, que seria legal para dormir dentro do carro.
2: Gente, Copenhagen, só para fazer essa esse contraponto, não é contraponto, essa observação é uma das cidades mais caras do mundo. Tem um ranking aí de um banco europeu que chama o BS que coloca ela em quarta posição em, em relação a turismo. O que, que um turista gasta na cidade em relação a serviço, acomodação, a transporte, só atrás de Oslo, Zurique e Genebra, que são na Suíça. Então, é uma cidade caríssima, para vocês terem uma noção, a gente ficou em carro, às vezes a gente não tem essa percepção do preço do hotel e do hostel, mas eu dei uma olhada e custa 150 reais uma cama de hostel. E um hotel não sai muito
3: por menos de 500 reais. Não, eu ia dizer, quando eu cheguei, eu lembro que o, o táxi ou o Uber, não me lembro o que, que eu peguei do aeroporto até onde eu fiquei, que era perto, foi tipo 100 reais. Eu lembro que eu fiquei meio chocada porque era bem perto, mas aí por outro lado, eu lembro que a gente ficou impressionado que lá já tinha, eu não sei se vocês viram, aqueles carrinhos para alugar, que é, é uma bizarrice, né é bicicleta do Itaú, carro, é um carro, juro por Deus, um carro pequenininho, tipo aqueles smarts, que tu faz por aplicativo, chega perto do carro, ele libera a chave é, é, não tem chave, né, é eletrônico, tu sai dirigindo pela cidade e aí deixa o carro e sai. Olha que coisa incrível, gente, que, que gente evoluída, que pode ter carro assim, solto na
2: rua. É, é inviável. A parte boa é que Copenhague é uma cidade pequena, então tu consegue fazer os tu, pa, teus passeios ali de dia muito a pé. Tu não precisa nem do transporte público e ou bicicleta, né, assim como a gente estava comentando no último episódio sobre a Holanda país é pra andar de bicicleta, gente, tem dobro de bicicleta do que carro o, o trânsito é feito para bicicletas, os semáforos de bicicleta a galera anda de bicicleta, né pra cima e pra baixo
1: e o que mais impressionou vocês, assim, também na cidade de Lu, também, que foi, assim, eu tenho os meus highlights, claro que eu tava lá, como eu falei antes, acompanhando um festival de teatro, então eu tava muito indo conhecer praticamente todos os centros culturais, espaços culturais, mas também, consequentemente, deixei de conhecer outras coisas, mas tive uma experiência incrível também, assim, eu queria saber de vocês o que que, para vocês, chamou mais atenção, assim, na cidade.
3: Daniel, a empresa que ele trabalha é dinamarquesa, ele tava lá a trabalho, e aí a gente, eu fui até lá com a Oli pra gente daí... E viajar, encontrar a Rafa Edu na Polônia e depois para França então a gente ficou, eu acho que na chegada, dois dias, eu acho, então foi rápido então as minhas impressões são rápidas, assim, eu fiz a toda a parte ali central caminhando e eu lembro que eu caminhei bastante, mas eu vi quase tudo, assim é, eu lembro de ter ficado próxima, onde tem os barcos, e daí tem um monte de barzinho, assim Nyhavn isso, que tem a pequena sereia, etc né e, e adorei. É, aí eu lembro que a gente foi dali caminhando até o Tivoli, acho que o Tivoli, né? O parque de diversões que estava fechado por um azar. O
2: Tivoli!
1: A Rafa ama o Tivoli.
2: Ama o Tivoli!
0: A Rafa, ela queria tanto ir nesse parque, tanto nesse parque. Ele era caríssimo também. Aí existe.
1: A cara de animada, a voz de animada do Dua.
0: <risos>
2: gente. O Tivo, ele custa uns 200 reais, se tu for pagar. Aí vocês não foram? Não, fomos, mas a gente pagou o ingresso para entrar, que era o ingresso mais básico, digamos assim. Eu não vou lembrar o quanto agora, mas talvez seja, não sei, uns 70 reais. Tô chutando, vai? Mas o ingresso ilimitado é 280 reais. Aquele que tu pode andar em todos os brinquedos que tu quiser. Então, nesse ingresso básico, tu tem direito a entrar no parque e aí tu paga por fora cada brinquedo que é um absurdo, né? eu gosto de entrar no parque e andar sete vezes na montanha-russa que eu gostei então essa coisa de ter que andar uma vez só e escolher os brinquedos a dedo foi um pouco dolorida mas super valeu a pena, gente o Tivoli é uma graça e ele tem um super é, papel histórico ele é o segundo parque mais antigo do mundo em funcionamento ele foi aberto lá em 1800 e bolinha e ele é super. É um complexo de coisas turísticas, não é só brinquedo. Ele tem hotéis, ele tem jardim, ele tem aquário. Ele, fica ele abre só no verão, por isso que muita gente acaba
3: indo e dá de cara com a cara na porta. Fui eu. Foi, foi o primeiro dia de férias. Quando eu cheguei, foi o primeiro dia fechado. Olha que triste. Depois de caminhar a cidade inteira. É. Eu
0: achei os jardins mais interessantes do que o próprio parque.
2: Ah, mas o parque é super legal! O
1: parque eu não tinha como ir, porque, como eu falei, eu tava na função do, do, do festival. Então eu tava assistindo quatro, cinco peças por dia. Então entrar no parque e ficar tempo lá não tinha como mas eu ficava vendo lá e eu fui no verão também então tava animadíssimo o movimento em volta do Tívoli
3: o que eu acho muito interessante do Tívoli é ele ser um parque no meio da cidade, o que a gente não costuma ver, e integrado à paisagem da cidade, né? e nessa parceria aí de da gente
2: não poder gastar em dupla e a gente economizar quando um não tá tão interessado assim eu que andei nos brinquedos então eu andava na, na torre que despenca eu andava na montanha russa e o Edu me filmava e me abanava lá de baixo mas na verdade acho que a gente andou em um a gente andou em um <risos> brinquedo juntos, né? Eu acho que o resto eu andei sozinha. E o
0: cachorro quente continuava 35 reais. Então <risos> nem cachorro quente dava pra, pra
1: comer ali. Tá, e vocês não alugaram bicicleta lá, pra andar de bicicleta pela cidade?
2: Andamos a pé, andamos tudo a pé.
1: Mais a pé. Porque
0: a gente ficou dois dias inteiros em Copenhague. Então a gente aproveitou pra andar a pé por todos os lugares. A gente passou naquele castelo de Rosenborg que é bem legal. Ele tem um jardim e você não precisa pagar para ver ele, então você pode entrar no jardim. Você paga só para entrar dentro do castelo. Como a gente já teve a primeira experiência, a gente falou: "Não, vamos ficar aqui do lado de fora,
2: tá tá
1: excelente".
2: Né? Ah, é muito legal. E e no verão as pessoas todas ficam jogadas na grama, tomando sol.
1: Maravilhoso.
2: E uma coisa que chama muita atenção em Copenhague, as pessoas se banham na harbor. Né? existem aqueles banhos recreativos no porto, gente, imaginem é muito surreal se tu for pensar
1: não, e não só no porto, nos canais, por tudo quando eu tava lá, tipo, todos os canais onde tinha água tinham e, e tem uns espaços na volta da, das águas de assim, vários canais ali onde tinha canal, tinha ou barco ou grupos de amigos belíssimos aliás, <risos> seminus se banhando a 40 graus.
2: Verão é, na Europa é uma alegria. Então, se você puder escolher uma data, faça um esforço e vá no verão.
0: Em alguns lugares de Copenhague, eu não vou lembrar agora onde, que é. Eu lembro também de algumas mini praias, que eles traziam areia, faziam um, um lugarzinho pra você se
2: sentir na praia. Eles têm muitas praias urbanas. Muitas? É incrível. Bares na beira da praia, né? É,
3: eu não peguei isso porque eu fui em outubro. E um
0: lugar que eu gostei bastante lá também de Copenhague é a Cristiania. Que era uma, é uma cidade livre, autônoma, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E basicamente a, a história de Cristiania é o seguinte. Teve uma determinada época que os artistas locais, os filósofos, jornalistas eles estavam achando a, a, a condução do país um pouco fora, muito capitalista, eles estavam querendo um lugar que eles podiam fazer suas próprias regras, então eles ficaram durante 40 anos tentaram criar esse, esse, essa mini cidade que é a Cristiania, que ela tem leis próprias, é, você pode comprar maconha é, na Cristiania, e o governo da, da, da Dinamarca aceitou. Então, ele, ele é uma parte de Copenhague que é legalizada... E é uma, é uma cidade alternativa. E eu nunca tinha ouvido falar isso na minha vida.
2: Não é legalizado, Edu. É, é ilegal. Como
0: não é legalizado, Laura? Tudo bem. Foi um acordo.
2: A polícia faz várias batidas policiais. E eles têm que recolher, tipo, os camelôs. Todo mundo sai correndo com a banquinha de droga, de, de maconha nas costas. Então não é assim. Ah, todo mundo fuma maconha lá e de, bo, de buena.
1: Não, é todo mundo fuma maconha lá, sim. Tem plantação de maconha tem banquinhas de ver as pessoas vendendo maconhas, é o paraíso do maconheiro, é o lugar ideal. Eu cheguei naquele lugar, e olha que eu já tinha ido para Holanda outras vezes, né já tinha comprado maconha legalizada em vários outros, já tinha experiência de comprar maconha uh, e fumar maconha em ambientes... Uh, ou descriminalizados, então vamos dizer assim, em alguns lugares legalizados, mas eu nunca tinha vivido a experiência de chegar num espaço em que tu tem banquinha, assim como tu compra, tipo, brinco, anel, é uma feira, e as pessoas vendendo maconha, skunk e rachixe puro. De eu chegar, tipo, e assim, tipo, isso é real, assim, tipo, eu posso realmente chegar nesse vendedor, nessa banquinha e dizer quanto custa isso, a grama, tipo, é... é, é é realmente isso? É assim que funciona? E, senhoras e senhores, é exatamente assim. Tu pode fazer pesquisa de preço. pode ir numa banquinha aqui perguntar como é que é, não sei o quê. Daqui a pouco tu vai na outra. Claro, que tudo basicamente são os preços são mais ou menos regulares. Mas tu passa por pequenas plantações, pequenas... Uh, terreninhos, assim, de cá, tem uma casa e um pequeno jardim com plantações de maconha. Então, sim, é assim. É claro que eu volto e meia, né, das pessoas devem passar por lá para dar uma regularizada, para mandar dar, baixar uma bola, ver se os turistas não estão se passando, ver se não tá tendo algumas coisas. Porque, de fato, é um, é um reduto, como o Edu fala, de fato é um reduto dentro da cidade, um bairro dentro da cidade, que se construiu essa forma de se viver, e aí eu tava lá, quando eu tava lá também eu tava, né, com, comentei com essa, com essa amiga que é dinamarquesa, mas que, que mora no Brasil, fala português perfeitamente, e aí ela foi um, quase uma guia, assim, né, nos explicando várias questões, e ela fala que, que se criou realmente, se estabeleceu essa, essa relação, então de alguma forma de liberdade, de deixar que as pessoas vivessem daquela forma naquele, naquele bairro Uh, eles não têm leis próprias, não é que eles têm uma, uma municipalidade própria que eles têm, tipo, aqui ninguém manda na gente, não. Uh, eles, eles fazem parte de uma cidade chamada Copenhague eles, e eles têm que respeitar certas leis. Mas existe essa uh, don't ask, don't tell, assim, né? Tipo, essa maneira de respeitar aquele espaço ali. Inclusive, ela me contou que teve um governo, não vou saber qual, Uh, em algum momento, que tentou interferir naquilo e dizer, não, vamos chegar com isso, gente, que isso? Tipo, como assim? Um bairro que isso é legalizado, que as pessoas ficam vendendo a céu aberto, maconha, né? uma feira de maconha de rachicha a céu aberto para os turistas sem portão, sem controle de entradas e saídas, né? Quer dizer, todo mundo pode entrar e sair. E aí, quando eles interferiram nisso, começou a gerar uma onda de violência de tráfico, realmente, no resto da cidade. E aí eles disseram, não, não, então, peraí, então, vamos vamos deixar que esse negócio se concentre lá e aí de fato, dentro desse reduto tu tem os líderes do bairro os líderes do reduto, as pessoas que moram lá há muito tempo, que conseguem dentro daquele espaço ali fazer com que a ordem se mantenha é basicamente como uma zona de tráfico sem ser um tráfico e sem ter a violência do tráfico
3: é uma cracolândia nórdica
1: é uma, é uma maconha, maconhalândia nórdica <risos>
3: não, mas o que eu ia dizer eu falei que era colândia de sacanagem mas eu acho que na verdade é a melhor não é, não é que é a melhor solução mas é uma solução excelente tanto para quem quer usar, quanto para quem é conservador e não quer que usem perto, né? Porque tu fez um reduto, onde tudo acontece lá, e tu fecha os olhos aonde tu tá. Apesar que o
2: Pato trouxe essa questão de que eles não têm regras próprias, ou seja, eles respondem para um governo, tanto da cidade quanto do país, eles tentam ter uma espécie de autogestão como uma comunidade alternativa. Eles gostam de seguir regras que eles acreditam como... Eles não toleram muito drogas pesadas, porque eles acham ruim. Porque já tem a questão de não ser legal usar e, fu e fumar a maconha. Eles já estão partindo do pressuposto da boa vontade do governo, vai? Daquela fechada de olhos. Então, eles não toleram o a, a uso de drogas pes mais pesadas, que é muito comum e um problema bem grande em vários países da Europa. E não pode carro... Não pode moto, e eles têm uma assembleia para decidir várias coisas. Então, eles são uma espécie realmente de comunidade alternativa. E cada um dando as suas impressões. A minha, a minha impressão assim, era, era uma grande reduto de hippie, porque tu entra lá e é um bairro. Né? Como disse o, o Pato, não existe um portão. Tu não abre uma porta e entra lá. É um bairro. Daqui a pouco, tu, quando tu vê um monte de grafite e tal, tu percebe que tu chegou na Cristiania. E mas gente, tem essas figuras assim extremamente este características desses lugares esses gente riponga, gente fazendo arte de rua, essas figuras assim, quase que, que com gente com roupa de circo entrando realmente às vezes pensam, onde é que estou? Parece que entrei num outro mundo mesmo tem muita arte, muito grafite muito restaurante vegano não é um reduto de droga só, é um reduto de arte é um, é um reduto de um estilo de vida mas é realmente impressionante ter banquinhas de rachixe, assim como se vende fruta na feira. Eu nunca tinha presenciado algo nesse sentido.
1: Realmente é, é, um, é uma experiência incrível a gente passar por isso, assim. Quem é acostumado, como eu falei antes, assim, mas é uma, é uma experiência incrível. E eu queria... posso chamar o nosso primeiro quadro do, do nosso programa, do Pandora on the Cast... Eu, pra chamar nosso quadro, eu vou falar, né, já que meus colegas, meus amigos aqui não, não fizeram essa experiência, eu passei uma semana, mais ou menos, em, nesse festival em, em Copenhague. E como eu estava cheio de atividades, porque tinha encontros com programadores, com artistas e assistindo várias peças por dia, o que me proporcionou, o que me deu a oportunidade de conhecer a cidade a fundo mesmo e realmente conhecer a cidade, assim, foi a fantástica maneira de se locomover em Copenhague, que é a bicicleta. Né? É uma cidade realmente construída, feita, ela quase que assim, te diz, querido, antes de bicicleta. E como eu tive mais tempo também, e eu sou um ciclista, eu ando em Porto Alegre, onde eu vivo, eu ando de bicicleta, e amo andar de bicicleta. Eu cheguei lá, passei o primeiro dia ali me ambientando, um pouco, hotel, aquela coisa, e no segundo dia ali mesmo tem umas lojinhas de de aluguel de, de, de bicicleta, onde eu aluguei a minha bicicleta. Tu pode alugar pelo período que tu quer, por um dia, por cinco dias, enfim. E quando tu aluga, para gente ter uma noção da importância, do nível de entendimento do, de, da bicicleta como realmente como um meio de transporte, até para os uh, turistas e visitantes que chegam para alugar a bicicleta, eles te enfim. E te alugam, pegam seus documentos e eles te dão um cartãozinho, tipo um flyer, assim, com todas as regras de trânsito. Porque eles te dizem, preste atenção, estuda as regras de trânsito, se tu não está acostumado a andar de bicicleta, porque todo mundo está passivo de tomar multas. Então tem o sinal de direito, tem o sinal de esquerda, tem o sinal de pare, tem, tem vários sinais ali tem, e tem que conhecer os sinais do trânsito, né, além dos sinais que tu tem que fazer com as tuas mãos, tem os próprios sinais do trânsito, e qualquer acidente, se a culpa for tua, tu pode sim pagar multa, né? Enfim, fora essa questão, eu peguei minha bicicleta feliz da vida e fui pedalar pela cidade inteira por Cristiana, fui pro, pro Nihavan, fui para um porto mais ao norte ainda, passei por vários canais, foi uma experiência incrível indo de teatro para teatro, assim, eu me organizava para ir do teatro para o outro, é, tudo de bicicleta, foi uma coisa incrível. Então, agora sim, o nosso Persona on the Road uh, da Dinamarca, desse episódio, é uma figura que eu amo muito e eu pedi licença para os viajantes Rafa Edu para poder falar dele, que é um arquiteto urbanista mundialmente famoso e que eu comecei a estudar, porque eu né, sou ciclista e tenho apreço para essas questões urbanísticas aí de mobilidade, chama-se Jan Gell. É um dinamarquês maravilhoso e o estudo dele basicamente é pensar a cidade para as dimensões humanas. Né? Foi a primeira pessoa a discutir dimensões humanas sob o ponto de vista da construção de uma cidade. E ele tem um livro chamado Cidades para Pessoas, que é simplesmente maravilhoso. Eu queria tomar a liberdade de ler um pequeno trecho que ele fala... É, na verdade tem no prefácio do livro é, ele fala que o, o, o autor, né, o Jaime Leder que organizou a versão brasileira fala, Yangel foca nesta obra de referência aquilo que a cidade tem de mais importante a sua dimensão humana as oportunidades de encontro que ocorrem nos espaços de vivência das relações cotidianas e como esses territórios precisam ser estruturados para que essa dimensão não se perca é, e o autor, o Yangel, ele fala ao longo do, 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 do seu escrito para o livro né, que a florescente expansão urbana e o desenvolvimento da cidade transferiu-se para profissionais e urbanistas. As teorias e ideologias começam a substituir a tradição como base para o desenvolvimento. O modernismo, na época onde muitas cidades foram começar a ser, ser construídas, na década de 50, 60, por ali, teve enorme influência com sua visão de cidade como máquina, como sua parte separada por funções. E aos poucos, os novos grupos, os de planejadores de tráfego, entrou em cena com suas ideias e teorias de como garantir as melhores condições para o tráfego de veículos. Nem os urbanistas, nem os planejadores de tráfego colocaram o espaço urbano e as, e as vidas das cidades no topo das suas agendas. E é isso que ele, então, o estudo dele vai... Uh, contrário a essa onda desse movimento.
3: Não, eu quero dizer que eu tenho uma teoria sobre gênios que pra mim gênio é aquele que fala o que é o óbvio, né? Só que a gente não se dá conta, porque assim precisar ter alguém que nos diga que uma cidade tem que ser planejada para pessoas soa quase que ridículo mas ao mesmo tempo é genial porque a gente foi vivendo no sentido contrário né o que não faz sentido nenhum
1: exatamente é isso que ele fala né que a gente vive muito infelizmente até hoje né a gente respira não só esse movimento desse dessa modernização organização da indústria modernização não desse avanço e da exploração do próprio capitalismo né do investimento no capitalismo para as cidades então era um momento também de crescente de crescimento grande da indústria automobilística então tu pensar as cidades para, para para os carros para as grandes, Grandes vias para os carros poderem ter espaço, vias com quatro, cinco uh, pistas, enfim, tudo, e estacionamentos e shoppings, e, enfim. Então essa começou a ser a vida e, a, e as pessoas começaram a se afastar dos centros urbanos mesmo e com isso deixaram de se encontrar. E ele come, e ele tem um desse livro só a introdução, uh, os, né, espero que as pessoas se interessem por ler. Ele começa a falar de, ele começa a citar alguns pontos. Uh, no livro que ele começa a trazer que essas questões que ele traz o urbanismo da cidade feita para pessoas e considerando pessoas o meio de transporte é a bicicleta o pedestre e os transportes públicos né que isso afeta diretamente na economia na segurança da cidade, na saúde das pessoas, no bem-estar, quer dizer, é, na sustentabilidade de uma cidade e na própria política, na maneira da democracia, na maneira como as pessoas vão se encontrar e elas vão se reconhecer quem são as pessoas que realmente vivem as diferenças, a diversidade daquele povo, daquela cidade, as pessoas que vivem ali. Então eu sou fã demais desse cara, esse cara do caralho, ele é incrível, um cara inteligentíssimo e... Por, que bom que uh, teve grande impacto, o trabalho dele, o pensamento dele teve grande impacto em várias cidades do mundo. Então foi contratado, o escritório dele foi contratado por grandes cidades do mundo todo para que repensasse, as, que, a, que as cidades fossem então, repensadas, né, várias cidades que passaram por esse processo de afastamento né, pensando nos, nos carros, então começaram a ser repensadas para como é que a gente pode voltar um pouco atrás e fazer que as cidades sejam feitas para ter espaços de encontros com praças, parques, uh, enfim, esses realmente esses espaços de encontros. Então, para antes de passar a bola para vocês, ele tem uma frase que é maravilhosa e que é, tipo, é como isso que a Luísa fala, né, que é, tão, é tão, quase tão óbvio, né, mas uh, foi ele que disse, que ele disse, a gente, né, os humanos, construímos as cidades, mas depois que a gente constrói a cidade, a cidade nos constrói como ser humano também. Então ela também... A gente também vai é, refletir a cidade onde a gente vive, né? Se é uma cidade cinza, se é uma cidade distante, se é uma cidade sem cultura, se é uma cidade sem encontro. Então leiam o estudo em Anguel e vamos uh, forçar a barra para os nossos administradores públicos para que a gente tenha uma cidades com mais vida, com mais encontro.
3: E a gente se esforça para o contrário quase, é né? impressionante. Por exemplo, aqui no Rio, o que o Rio tem de mais incrível é que é uma cidade de vida externa e de encontro, por sorte, né? pela paisagem. Não foi porque não teve um urbanista que pensou assim, é porque temos uma paisagem assim, temos uma zona sul que é micra, então não tinha mais pra onde expandir, a cidade ficou assim, é o que eu mais gosto dela, eu acho que é o charme dela, é uma coisa maravilhosa. Quando ela expande, que expande pra barra, expande exatamente no contrário, né? São vias gigantescas, carro para todos os lados, condomínios, só mega shoppings e mega condomínios onde as pessoas vivem naquelas bolhas ali, com, com né? muito muito todo mundo muito igual e que só ou vive ali dentro do condomínio, sai de carro. E as pessoas, me impressiona que elas saem de... Tudo bem, claro, tem outras questões, né? Mas elas realmente preferem, eventualmente, sair do contexto de ter vida na rua e, e, e socializando e tal, que foi o que me apaixonou no Rio e, e o que eu mais gosto daqui, para ir para um lugar onde precisa de carro para tudo. onde é, é... Eu, eu fico realmente impressionada.
2: E se vocês forem pensar, isso é quase como um organismo, como uma bola de neve. Quanto mais tu abandona a tua cidade, mais tu. A, mais, uma cidade sem gente, uma cidade vazia, é uma cidade insegura. É, é uma, cida, uma cidade cheia de gente, é uma cidade segura. A gente nos dá a própria segurança quando a gente toma quando a gente se apropria da cidade e é uma bola de neve por isso porque quanto menos, mais tu abandona a cidade e tu superlota shoppings e outras construções mais a cidade fica vazia, mais insegura ela fica e é, é um organismo vivo que não tem fim e
1: o mais indignante que eu acho e, e louco é que o primeiro discurso da construção das vias, do estacionamento, do shopping, do condomínio é a questão da segurança. Ah, não, mas a segurança. Eu entro no meu carro blindado, eu entro, eu chego no meu condomínio blindado, entro, saio, vou pro meu shopping blindado, vou pro meu escritório que é num prédio blindado. Quer dizer, é, é as pessoas abandonam a, a cidade, as pessoas pagam os impostos para a cidade, mas elas abandonam a cidade. É muito louco. E, na verdade, é justamente isso. A segurança está no processo contrário a isso. Só
2: para trazer como um exemplo, aqui em Porto Alegre, nosso exemplo de Porto Alegre foi uma vitória, Pato, talvez tu saiba, fala mais do que eu, a revitalização do Cais do Porto, que é uma coisa que a gente luta há muitos anos para tomar aquela área para nós como lazer. E, e quantos projetos tinham de shopping de fazer aquela área um grande e enorme shopping. Isso foi uma vitória da população, porque a gente bateu o pé e, e uma, uma grande parte da população que bateu o pé e disse que não a gente quer espaço na rua
1: vagabundos
0: Não, e, e essa discussão entre comunista que sempre vem em voga em São Paulo foi ridículo, porque eles abriram a Paulista igual Porto Alegre é feito ali no Guaíba há anos, que é aberto, domingo é fechado para carro, os carros que desviem é domingo, você faz um caminho maior e deixa as pessoas ocuparem o, o, o lugar legal da cidade que é onde tem o pôr do sol, que é lindo aí São Paulo foi feito isso na Avenida Paulista, que é o coração econômico de São Paulo e muita gente no início reclamou o que você vai fazer na Paulista, vai ficar andando que nem bobo lá, virou um coqueluche todo mundo vai, a Paulista está lotada todo final de semana e o que é legal, você vê a cidade com outros olhos, você vê a cidade com olhar de pedestre, né quando você está no carro, quando você está no metrô não
2: consegue ver e participar, interagir não consegue? Você
0: não vê isso e eu lembro uma das coisas que tem todo ano em São Paulo eu participei faz uns 4 anos atrás que é a virada cultural são vários shows é, que acontecem na cidade inteira... Em vários pontos... Todos os tipos de música... E não pode andar carro... Então você tem que ir a pé para todos esses lugares... E aí eu lembro de andar no centro de São Paulo... Que é um lugar que normalmente é perigoso... Só como tinha muita gente... Estava ocupada por pessoas tava uma maravilha andar a São Paulo e ver São Paulo, porque São Paulo, o, o centro histórico de São Paulo é muito bonito, só que ele tá totalmente degradado hoje em dia, marginalizado. Então, é, se a gente não tiver essa, esse movimento de ocupar as cidades... E outra coisa que ele falou, que é muito importante que quando você faz algumas mudanças na cidade, por exemplo, colocar é, ciclovias, melhorar o, o, o lugar para os pedestres andarem, você sente essa ocupação em 5, 10 anos. Não é que você vai colocar uma ciclovia agora é o que os paulistas reclamam. Pô, o Haddad colocou um monte de ciclovia em São Paulo, tem só 30 pessoas por dia.
2: Não é amanhã que todo mundo vai sair comprando bicicleta e, e começando a andar. Leva um tempo até as
3: pessoas se acostumarem, claro. Mas eu vou dizer, mas olha, olha o boom que foram os patinetes. É, é, já mostra o quanto as pessoas querem ocupar as cidades, porque assim, em São Paulo, botaram, a, o, disponibilizaram lá os patinetes, deu até, enfim, é, é, foi até é controverso, porque querendo ou não é, do nada tinha um monte de gente andando no meio de transporte que não estava acostumado mas, mas é bonito de ver e
1: se isso, isso acidentando, quebrando o dente uma loucura, mas enfim, mas realmente era lindo de ver fora da tarde <risos> para as pessoas não terem a menor consciência de fato, era lindo demais.
2: O quanto já estão estafadas de passar grande parte da vida socada dentro de um carro. Cara,
1: o processo da paulista que eu do falo tem a ordem do Guaíba aqui, né? Que tipo, fala, eu falei nos outros programas aí anteriores, que a população é tão claro isso que tipo a humanidade faz que, é que nem líquido para esses espaços urbanos, quando eles são realmente feitos e agradáveis. Né? As pessoas vão naturalmente. Cara, eu que produzo o festival e organizo o festival de teatro, é, festival de artes cênicas, né, com performance cara, domingo na Paulista é um grande festival de performance porque tem gente andando de fazendo bambolê, andando de patonete jogando vôlei, fazendo karaokê teatro, show é uma, é uma loucura aquilo e aí tu realmente, tu, tu caminha sei lá quantos quilômetros tem ali na Paulista, mas tu caminha naquele corredor cultural que é a Paulista no domingo e é uma diversidade de pessoas brancas, pretas, indígenas velhos, brancos, magros gordos, crianças é a beleza pura de uma cidade, no um centro do banho.
3: Quando o Edu falou, eu falei de... É lindo, eu tava me referindo a Paulista, porque eu acho muito bonito esse, esse monte de gente no meio dos prédios, né? Porque aquele monte de prédio, teoricamente, te, pelo que a gente tá acostumado, não é onde tu vai ver um monte de gente, tu vê aquele monte de gente. E eu acho que o principal ponto é esse, né? A rua, ela democratiza aí tu não tem valor, não tem que pagar, então tem gente de todas as classes sociais, de todos os né, que estão ali juntas. E isso é muito legal. Isso é o que eu tenho contra o condomínio aqui, por exemplo, que querendo ou não, daí tu vai conviver só com pessoas exatamente iguais a ti, né, da mesma classe social, da mesma cor da pele, parecidas, etc. Na rua, tu encontra de tudo. Isso é o mais fantástico da rua.
0: E é muito legal que essas cidades que a gente está falando, é Copenhague é totalmente esse exemplo ela é feita para você estar tá na rua, ela é cheia de parque, ela é cheia de área verde, ela tem ciclovia para todos os lugares. você, se você quiser, você não precisa pegar um transporte público em Copenhague. você pode ir andando para todos os lugares. Paris, Paris é uma cidade proporcionalmente muito maior, só que tem coisa mais gostosa do que ficar andando sem rumo em Paris, conhecendo cada cantinho e um bairro diferente que está perto das atrações turísticas
1: que também é uma cidade cheia de gente nas ruas e, consequentemente, segura. Queridos, que delícia essa nossa conversa, a gente poder falar sobre mobilidade, sobre cultura, sobre viagem, é maravilhoso. E chegando ao fim do nosso programa, a gente vai então para o nosso quadro final, que é a nossas pandicas. Dicas. Uh! Quem começa? A Rafa, começa com as pan Dicas?
2: Posso começar com as pandicas. Tá, a minha pandica de lugar... É, ai, gente, vão. Não escuta o Eduardo, mas vão no Tivo ali. Se não for pela questão histórica de ser o segundo maior, mais antigo parque em funcionamento do mundo, que eu já acho uma coisa muito importante, é lindo o parque. É, é, para quem gosta de andar de brinquedo, para quem não gosta, os jardins até meia-noite tem show de fogos, tem restaurante. É um super, super, ultra complexo de entretenimento. É, você não precisa pagar o. o uh, como a Rússia ilimitada. Pode pagar ali o básico, e aí se quiser andar num ou outro brinquedo, pode pagar por fora. Se não quiser, é falência. E a outra pandíaca é um filme de um cineasta dinamarquês chamado Lars von Trier. E ele fez muitos filmes famosos e polêmicos. Essa é uma característica dele. E esse filme específico chama-se Dogville. É de 2013, eu acho. E... É, ai, é difícil até a gente resumir o que, que é o Dogville. O Dogville é uma grande uma grande cena de teatro, mas para o cinema, gente. Ele não ele a locação dele, ele é filmado numa como se fosse um um cenário de teatro. Então não existe porta, não existe janela. As, as o cenário ele é todo riscado num, num num grande chão de giz e tu tem só os personagens ele não existe uma, um deslocamento temporal, deslocamento geográfico não tem trilha sonora ele é completamente diferente de qualquer outro filme que você já viu e é isso, tu percebe a capacidade e a genialidade do Lars von Trier em contar uma história que tu não precisa do ambiente, tu não precisa do, cena, do, do cenário, tu precisa de um personagem bem formado para contar uma grande, incrível história. Quando tu vê, tu percebe... E são três horas de filme, tá, gente? Mas assim, não parece, porque tu te pega no meio daquela história... É, é bem bad assim o filme pra quem fica um pouco impressionado não é a melhor ideia é aquela, história, aquela pegada de, de mostrar a faceta mais, mais cruel e bruta do ser humano mas é isso eu acho que o genial do filme é tu te dar, lá, te dar conta lá pelas tantas que não faz diferença ter porta e não ter janela não ter, não ter cenário, não ter nada porque o, o, a história e o personagem, o jeito de contar é simplesmente incrível e genial
3: Luísa, qual é a tua pandica? Bom, eu amo Dogville também, né? Eu falei até que foi um filme que me marcou muito. Eu acho, assim, que é bem isso. Tu começa vendo filme, tu estranha e depois tu esquece que não tem porta. Tu, tu já tá enxergando a porta. Tu tá enxergando as casas. Tu tá enxergando tudo aquilo ali que tá marcado ali, né? Então, esse foi um filme que me marcou demais. Eu vou dar três pandicas, então vou falar rápido. Anotem, quando a gente tava lá e ficou na casa, na, para voltar pro Brasil, ficou na casa de um amigo do Daniel que morava lá, que era o Andréia, um italiano incrível, muito querido e, e hospitaleiro, ele nos levou no Flea Market, em Copenhagen, eu não sei se vocês foram, e ah, esses mercados é, maravilhosos, sabe, de cidades... Enfim, flea market, muito legal, esses mercados que tem é, presuntos e, e, e bebidas e shoppes e, e tipo um mercado público é, é, fancy, assim, ah, é incrível, eu amei, amei amei, eu amo mercados em geral, então, é, de quem Copenhague eu acho legal bem, e, e, e é bem local, assim, né, dá pra ver que, que é frequentado por eles, a gente foi tomar um café da manhã lá, um brunch, sei lá, enfim, então, amei muito legal, e aí duas dicas é, culturais, são dois filmes dinamarqueses, que depois do Dogville eu descobri que eu... E, e desses dois eu descobri que eu gosto muito de filmes dinamarqueses. Um deles se chama A Caça e o outro A Rainha de Copas. O A Caça é mais antigo, A Rainha de Copas eu é vi ano passado. É, e aí eu fiquei pensando por que, que eu gosto tanto desses filmes e o que, que. E eles têm coisas em comum. E aí eu concluí que eles falam todos sobre os códigos morais das pessoas. Então são filmes assim, que é o que o Dogville fala também. Então são filmes que são. Eles, eles não têm muito, muitos apetrechos. Ele é aquilo ali, ele é limpo, é a história, é aquele roteiro mas ele fala de código moral ele faz a gente refletir sobre os códigos que a gente tem, a disponibilidade que a gente tem que quebrá-los ou não, e a gente começa a se encantar com o personagem, talvez pelos códigos morais ver que ele não é tão legal assim é, é incrível, então falando muito rapidamente o A Caça é sobre um professor de creche que a aluninha é, menciona algo como se ele fosse um pedófilo que é uma invenção da cabeça dela na verdade, é, mas a cidade inteira daí vai se voltando contra ele e vai gerando meio que um processo de linchamento ali que é parecido com o Dogville. E é incrível. O ator é maravilhoso. Depois até fui dar uma olhadinha, eu vi até que ele ganhou de melhor ator em Cannes, que eu acho que fala Cannes, mas enfim. É muito bom. Vejam, a caça é muito bom. E o A Rainha de Copas também é muito parecido. É, é uma advogada maravilhosa, bem sucedida é, de, de direito de família, assim, que defende meninas vítimas de abuso e aí acontece dela ter um enteado e ela começa a se envolver com esse enteado e é mais novo que ela, né, e aí tu vai vendo essa relação que no início tu vai meio que concordando, não concordando mas tu vai meio que entendendo ela mas daqui a pouco tu já começa tipo não, mas peraí, acho que tá meio esquisito isso enfim, são maravilhosos esses três, então, no, em Copenhagen vão no Flimark, a casa é a rainha de copa.
1: Uh, para a gente não falar só de filmes, né, como eu sou um cara de teatro, eu fui convidado para ir para esse festival que chama-se Copenhagen State, né, CPH Stage que acontece no verão ali em maio e junho. Então quem tiver a oportunidade de conhecer o teatro, a performance, a dança dinamarquesa, esse é um belo festival para ir, são ingressos, não são caros, é fácil de conhecer a cidade de bicicleta e ter um pouco da experiência que eu tive conhecendo o teatro e a cidade foi realmente maravilhoso.
0: E gente, a minha a minha dica ela é já que o pessoal da cultura falou bastante coisa cultural, várias dicas valiosas de filme e também de peça e teatro. A minha é gente, mons clint, eu não tenho como não falar para vocês irem visitar essa biosfera na Dinamarca. São duas horas só de Copenhagen. Águia, é muito pertinho, e o principal coisa é o seguinte, como eu falei que lá não tem hotel você, são, são vários campos que tem nessa região é, vocês tentam alugar um lugar que chama é, chama cabine que são é uma casinha pequenininha para duas pessoas que é um pouco mais caro que o camping só que é muito mais barato que um hotel e você está na natureza tem todo é tudo mais rústico então a minha dica é essa gente vai para montes clientes que vocês não vão se arrepender
3: Ai, vamos para cabine pato camping não vai dar <risos> <Vou> para cabine <risos> gente eu, só, eu sei
2: que nós já estamos estourados no tempo a gente vai conversando quando a gente vê a gente já se perde mas eu vou falar dois minutos a mais porque nas minhas pesquisas da Dinamarca eu, me chamam a atenção algumas coisas que por que, que essa sociedade é diferente da nossa sabe
1: nossa qual do Brasil
2: nossa do Brasil nossa nossa realidade então vamos vamos falar nossa do Brasil por que que eles são tão foda por que que eles estão sempre naquela lista naquelas listas ó, eu falei tão de lista hoje mas é que o pessoal do mundo gosta de fazer lista né você sabe eu e um... Por que, que eles estão numa sociedade assim e estão nessas listas de países mais felizes do mundo? Isso chama muita atenção. Os países nórdicos estão sempre nessas listas de pessoas mais felizes do mundo. E essa, e essa uh, curiosidade, no caso, que me chamou a atenção, eu achei incrível. E foi uma ideia que surgiu em Copenhague. Tem mais de 100 uh, escolas desse tipo em Copenhague E chama Jardim de Infância Florestal eles não necessariamente o jardim de infância é no meio da floresta mas tem alguns na floresta ou eles levam as crianças de ônibusinho e gente é isso é a ideia de tirar a criança de uma sala de aula normal e levar para o meio da floresta onde eles escalam árvores eles, elas fazem fogueira elas mexem inseto, elas brincam com os animais elas inclusive aprendem sobre as matérias de matemática e biologia, etc mas na floresta, com a natureza e olha que rico, que incrível uma criança que tem uma experiência dessa, fora da bolha que a gente nossa, que a nossa gente constrói, e é isso eu achei incrível, o jardim de infância florestal, no meio da floresta é isso, vamos ver se a gente emplaca isso por aí
0: mas sabe que a gente fala tanto em reinvenção da educação, e os países nórdicos eles são um exemplo, né e você deu um exemplo perfeito como fazer a criança se interessar mais pelo mundo e não vê um mundo de verdade, não um mundo só numa lousa. Né?
2: Vivendo experiências, não né socado dentro de um, de um local de quatro paredes. Eu
3: acho que sobre a sociedade em geral, coisas de sociedade de países nórdicos em geral, a gente pode falar num próximo podcast, né, Edu? Pode. Porque acho que educação… Tem muita coisa. A questão da, 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 da licença maternidade e paternidade, que eu queria muito falar, que eu acho que eles têm um exemplo incrível pro resto do mundo. Então, acho que… Seremos ainda. Isso aí é legal
0: a gente conversar mesmo, porque eu acho que a gente tem que pensar bastante para trazer esse exemplo positivo da educação que deu certo nos países nórdicos, para a gente trazer para o Brasil, porque eu lembro que depois que a gente visitou os três países nórdicos, sabe que deu aquela esperança na humanidade, gente? A gente fala, nossa, é possível fazer as coisas, é possível ter uma sociedade mais justa, é possível ter uma sociedade onde as pessoas ganham mais o pedreiro ou o pescador, ele ganha quase tão bem como um médico então tem vários exemplos da, 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 da sociedade nórdica que seria muito legal a gente poder aprender um pouco com eles
2: a gente quase esquece aquela sensação de vem cometa, vem asteroide parece que vai dar em algum
3: momento, vai, vai ter que dar.
1: Vamos falar sobre isso no nosso próximo episódio, semana que vem.
3: Não, eu preciso dar um comentário final. A Groenlândia pertence à Dinamarca.
1: Gente, não falamos sobre isso. Groenlândia pertence à Dinamarca. É a
3: maior ilha do
2: mundo e o Trump queria comprar, vocês sabiam, né? Ele...
1: E são esquecidos pelo governo dinamarquês. Eu vi uma peça da Groenlândia, atores de teatro groenlandenses. Eu acho incrível, gente Fantástico Tá,
3: fiquem com essa, beijo Até
1: semana que vem, valeu com Beijo, dois. EH. beijos Beijo, obrigado